0: Literarian Podcast Segunda entrega de Literarian Podcast Como ya explicamos en la anterior edición de este programa, este espacio está dedicado a la literatura en todas sus vertientes. Fantasía, Ciencia Ficción, Clásicos, Terror, Tolkien, Sanderson, Pratchett, Victoria Schwab, Leipard Dugo, Ursula K. Guin, Margaret Atbull, Bujold, Asimov, Orwell, Jane Austen y muchas y muchos más. Y para muestra, un botón. Agudicen sus oídos que paso a detallarles el contenido del programa de hoy. En esta nueva edición de Literarian Podcast os avanzaremos más información sobre nuestro memoria viajero. En concreto, os hablaremos de los libros que hemos elegido para llevar a cabo esta fantástica aventura. Y digo fantástica porque todas y cada una de las brujillas de este aguilarre hemos elegido novelas que se encuadran dentro del género fantástico. De la mano de Albius y Ro, a continuación, conoceremos las novedades literarias que nos esperan para el próximo mes de noviembre. Y finalmente, os comentaremos la primera lectura conjunta de este, nuestro concilio brujeril. Porque durante est estas semanas literarian lee Hill House. Pero antes de todo eso, visitaremos a la clave lugar donde nuestras tertulias nos esperan para dar el pistoletazo de salida a esta nueva entrega. Buenas noches, brujillas. Buena,
1: buenas, buenas noches. noches. Hola, buenas noches. <risa> ¿Qué tal? Yo estoy aquí. Yo estoy aquí con mi manta, aquí en el cardero, pegadita. ¿Por qué tal? Está... <risa> Que esta noche es muy fría, es muy fría y me he venido yo aquí al lado de mi caldero. Y vosotras.
2: Yo aquí haciendo pocimas calentitas de hierbas.
1: Ay,
2: yo la mía ya me la he bebido,
0: ya me la he bebido. <risa> yo la mía me la estoy bebiendo.
3: Qué adelantada. Sí, yo es que ya tenía que entrar en calor porque yo ya a estas horas yo necesito haber entrado en calor. no, soy, <risa> iba a decir. soy más bruja ya que persona.
1: Bueno, ya la no intención. <risa>
3: Los pelos de punta, los pelos de punta tengo del frío? frío. Ay, octubre. Yo soy persona de... ¿Tú caribeño? No. Yo soy de frío. Mm.
1: Por, Por eso tú eres, claro. sureña, pues tú eres del norte. Se nota la claro, diferencia sureña. Incluso tú eres del norte. Se nota. Claro, claro. Estás curtida. Sí, ¿eh? no
0: me sí,
3: tú eres Stark. Pero yo no quiero ser Lanister.
0: Toda la actualidad toda en torno a nuestros programas... En Twitter e Instagram. Búscanos como literaria Podcast. Síguenos, síguenos. Bueno, en el programa anterior os adelantamos cierta información sobre un proyecto, iniciativa, locura, que estamos llevando a cabo en común: El Grimorio Viajero. Esta noche queremos ampliar dicha información, ya que la semana pasada no todas teníamos claro el libro que íbamos a enviar. Pero ya no hay vuelta atrás, así que como ya hemos elegido todas, vamos a ver el siguiente paso, que no es otro que hablar del libro que cada una ha elegido. Eh,
1: ¿Quién quiere empezar a mojarse? Comienzo yo, pues. <ríe> Venga. Eh, bueno, el libro que yo he seleccionado es El zoo de papel y otros relatos de Ken Liu, es un libro que me leí en este, este año que me ha encantado, me ha fascinado y para quien no conozcáis a Ken Liu es, una, es un escritor chino estadounidense eh, de antologías eh, de ciencia ficción y fantasía y también tiene otras obras de ficción su obra más conocida es la saga de la dinastía del diente de león que fue finalista del premio Nebula pero este gran libro, el zoo de papel y otros relatos ha sido muy premiado en concreto el relato del zoo de papel es el primer trabajo de ficción en ganar el Nebula, Hugo y premio mundial de fantasía también hay otros relatos dentro de este libro que ganó el premio Hugo y otra novela corta que quedó finalista ese mismo año en el premio Hugo. Esta maravilla fue publicada en 2016 y tenéis dentro 15 maravillosas historias, 15 maravillosos relatos que tienen en común dos aspectos súper importantes. Uno de ellos es una introducción a esa cultura asiática y también es que cada una de las lecturas de este libro te deja con la boca abierta, te deja con un gran pozo. Y esa es la dinámica y temática general en la que, eh, que hace que el zoo de papel y otros relatos sea un gran libro, no solo de relatos, sino ya se extiende a, a todo, o sea, un libro de referencia dentro de la fantasía y de la ciencia ficción. Y es por eso por lo que lo elegí. Ahora os voy a contar un poquito por qué lo he elegido. Porque yo, bueno, todas... Eh, spoiler, todas han elegido pues novelas, ¿no? Y yo elegí este relato porque me parece que dentro de, de la ficción y la fantasía es esencial. Tiene relatos y tiene cuentos que a mí me dejaron sorprendida y que en otras novelas que he leído posteriormente he visto esos pequeños matices, esas pequeñas referencias, a lo mejor soy yo que solo yo las he visto, pero quería que mi aquelarre compartiera conmigo este, estas grandes historias y cómo de un pequeño relato de muy poquitas páginas se puede sacar grandes obras. Así que, esa es mi, mi candidatura a este Grimorio viajero. ¡Qué bonito, ¿no?
2: <risa> Parece muy
1: interesante
2: el libro. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Sí,
3: además es... Una manera de introducirse con un autor eh, pues a través de relatos y ya ver más o menos si te gusta su este estilo, si no te gusta. Entonces me, me parece interesante empezar con él y más con, con algo que realmente es algo que no estamos acostumbrados que es fantasía, ciencia ficción
1: china que no sabemos realmente cómo. Total, un, total. Joder, primera ya, ya os contaré y, entonces, cuando lleguéis a un relato, porque uno de ellos, vi una relación con uno de los libros de Sanderson que hemos leído recientemente, así que no os digo más.
2: interesante Y te gustaron todos los relatos, ¿no?
1: Hmm. Pues mira, tengo varios marcados. Es verdad que yo lo empecé a leer en digital y después me compré el libro. Entonces, en el libro no tengo muchas marcas, pero, pero me gustaron todos. A ver, hay algunos que... Digamos que hay algunos que tienen como cuatro estrellas, pero la mayoría son de cinco estrellas para mí. O sea, no hay ninguno que yo diga... Uf, este no me gusta nada o este no tiene sentido. No, no, no. Es que hay, hay relatos que te explota la cabeza directamente porque dices... ¡wow! ¡Qué pasada! De, eh, de Ciencia ficción o fantasía. ¡Qué pasada! O sea, me gustaron... Yo creo que os va a gustar en líneas generales y además lo leí con mis amigas. Lo leí con dos amigas mías a la vez y lo estábamos comentando y las tres estábamos de acuerdo en lo mismo es que el libro en general tiene muy buenos relatos o sea y, y relatos que no has escuchado antes
2: ya, el problema a veces de antes. las colecciones de relatos es que a lo mejor dos o tres gustan las otras seis no y a veces es difícil cierto ponerle nota a un grupo de relatos cuando son diferentes entre sí o o recomendar un libro recomendar un libro de relatos es difícil también a veces por eso mismo sí total Mm, estoy totalmente
3: de acuerdo, sí. Y te quedaste, eh, te quedaste con. O sea,
1: ¿alguno te, te dejó ganas sí. de más de
3: como de decir, de aquí sí, habría sí, sacado sí, yo un libro? Sí, sí.
1: ¿Sabes? De hecho, fue un comentado entre nosotras porque hay, hay varios de ellos, sobre todo, bueno, el inicio, hay uno de los iniciales que es chulísimo y es justamente lo que tú acabas de decir, es que de ahí se puede sacar mucha más eh, mucha más esencia mucha más para una novela da, para un mundo aparte da, y, y eso no se le ocurre con uno, sino con varios y es lo que dice Priscila que bueno <risa> que, que, uh -huh. que es verdad que es muy difícil en una antología decir oye, esta antología es genial casi al 100%, es muy difícil ¿por qué? porque normalmente hay un relato que es como el top el boom del autor y de la antología y el resto pues son un poquito más flojos o beben de lo mismo o son muy similares pero en este caso no y por ejemplo hay un relato que es uno de los, del, de los que están al final que es uno de los más larguitos que también me dejó... O sea, ya estaba impresionada, pero cuando digo al final fue como, madre mía, otra cosa totalmente diferente. Que eso es lo que a mí me fascinó del autor y de estos relatos, que eran cosas que, bueno, que son fantasía, ciencia ficción, que se pueden parecer, pero que a la vez son diferentes. Qué creatividad. A mí lo que, lo que me hizo pensar es la creatividad y la imaginación que tenía este autor. Y, y bueno, yo creo que os va, os va a gustar mucho. ¿Alguna otra pregunta? Brujita, sé, eh, no? ¿Has leído algo más del autor? Pues mira, eh, no he leído porque pues porque bueno ya sabéis la vida como se nos hace. pero pero la dinastía del diente de león la quería la quería leer este año. Sí que es verdad que es fantasía épica, que ya no es ciencia ficción, pero, pero de antología de relatos el autor editó una, una antología que se llama Estrellas Rotas y Planetas Invisibles, sí. si no recuerdo mal. Exacto. Pero sí, eh, sí. he escuchado críticas y reseñas que no son no es tan bueno como este, como el zoo de papel y otros relatos. Entonces, no sé si prefiero quedarme con esta experiencia y, y saborearla de esta forma y ya directamente pasar a la fantasía épica sí. del autor, que dicen que está muy bien, que es la Dinastía del Diente de León. Está muy bien. Así que sí, no, no he leído más del autor, pero tengo muchas ganas. Te deja con buen sabor.
0: La Dinastía del Diente de León lo tengo en, en el punto de mira desde hace bastante tiempo.
1: ¿No será una elección? ¡Ay, no se me digas! ¡Ay, no me digas!
0: Anda, que lo veo venir. Todo, todo. A mí me apasiona eh, toda la cultura oriental, ¿vale? Y entonces yo he escuchado en una reseña que La Gracia de los Reyes o la trilogía de la dinastía del Diente de León sí. te cuenta la historia de China pero ambientada en un mundo fantástico y a mí se me, ha, me estalló la cabeza, digo... Es que lo tengo sí. que leer, o sea, Ya
1: me lo has vendido, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Oye, y es que me yo creo que es algo común en el autor, ¿eh? Porque en este relato, como has dicho antes, es como que la historia, la cultura... Y deja algún, algunos matices históricos mm. que, que es justamente lo que tú estás diciendo. Es como esa mezcla un poco batiburrillo de fantasía con toques históricos, con, con muy buena narración, Con es un autor que que me gustan mucho y que... A ver, Selenus, yo no te voy a decir otra cosa que lo tenemos que leer juntas. <risa>
0: bueno, Hombre, por supuesto. Tiempo, ¿no? Claro, yo el único problema que tenía era que ahora, mmm, afortunadamente, lo vamos a solucionar, era que yo a él no, no le había leído nada. O sea, que claro. empezar con relatos, pues ya me, me, llama, me llama. Así ya le veo... Y si me hablas tú también de él, pues ya...
1: Sí, sí, sí. sí Ya te digo yo que toda la gente, o sea, yo antes de, de leer este libro, vi reseñas vital y no he visto una mala crítica, una mala reseña de este libro. Y cuando lo leí, entendí el porqué. Hmm. O sea, os va a gustar mucho. Hmm.
2: Pues Albius y yo no nos vamos a quedar atrás, ¿eh? Nosotras también queremos ¿eh? esta lectura conjunta. No, no, no vamos a dejar, no vamos... <risa> no, sí, no vamos a dejar que leáis algo las dos. ¿Qué otra? no. no, no todos la...
1: lados, ¿eh? <risa> Bueno, y Albius, bueno. cuéntanos, pasa... Dinos cuál es ese libro que has seleccionado. Pues yo he
3: seleccionado y creo que además de manera muy acertada porque cuando lo dije no hubo duda... He seleccionado el primer libro de la eh, Trilogía de la Tierra Fragmentada que se llama La Quinta Estación, de N.K. Jemisin. Eh, lo he seleccionado porque me pareció una fantasía... Está ahí, camina entre la fantasía y la ciencia ficción en algún punto eh, y es un poco diferente, es oscura, es muy opresiva, eh, es muy inmersiva en una ambientación muy... que un poco deprimente, ¿no? A ratos pero eh, lo leí en julio eh, por la iniciativa julio fantástico y la iniciativa también de leo no, perdona de black, eh, black history July like. eh, entonces quise combinar las dos y leer una autora eh, racializada en este caso era un, es una autora negra eh, mezclada con un, el género fantástico y bueno, todo el mundo hablaba muy bien de, de esta trilogía y de esta autora eh, y en ese mes leí los dos primeros, o sea, no me pude quedar con uno y el tercero no lo empecé porque se metió por en medio el amigo Sanderson en agosto si no, también lo hubiera terminado ya y bueno, eh, es un libro, realmente no es excesivamente largo son 440 páginas, una cosa así pero te construye un mundo tan complejo y tan también eh, he explicado todo, que te metes mucho muchísimo, te, te abstraes de todo lo demás y, y vives dentro del de mundo la historia eh, comienza, bueno eh, tiene lugar en un mundo que se llama la quietud eh, la quietud es una forma muy irónica de llamar a un mundo en el que tú en la vida querrías vivir, porque mm, es un mundo en el que, que está dominado por los desastres naturales eh, terremotos eh, y a causa de estos terremotos, pues, eh, erupciones volcánicas, tsunamis, todos son catástrofes naturales. Eh, entonces, bueno, pues eso, el que le puse el nombre al mundo, eh, bien de ironía, bien. <risa> y mmm, en este mundo existen unas personas que se llaman orogenes o eh, denominados de manera despectiva orógratas eh, que son necesitados y odiados a partes iguales porque pueden controlar estos fenómenos eh, naturales, ¿no? Tienen como cierto poder sobre los elementos. En este caso, bueno, pues sobre los terremotos, sobre todo, van controlando que ocurran o que o, o pueden pararlos, ¿no?, para que no ocurran. Entonces, son como utilizados, eh, pero más allá de eso, son muy discriminados por porque la gente les teme, les tiene miedo. Y ahí es donde juega la autora, eh, con, bajo mi punto de vista, como un, una un segundo plano eh, para tratar el tema del racismo eh, yo lo he visto muy presente ese mensaje a lo largo de toda la historia eh, porque ya digo, es como el componente este de, de que son personas mmm, o sea, tú las ves y exteriormente no tienen no hay ninguna diferencia mmm, más allá de que son capaces de controlar ese poder, pero son personas como cualquier otra y, y son tratadas de una manera pues eso, muy vejatoria entonces es muy interesante aplicarlo un poco y ver ese, ese mensaje de, de fondo ¿no? Eh, bueno partiendo de que estamos en este mundo caótico eh, el, la forma de escribir de la autora es no es para todo el mundo porque habla como que apela al lector direct, directamente porque utiliza la segunda persona entonces es como, como que no todo el mundo está acostumbrado a que te, te, te digan porque tú porque tú porque tú en un libro no entonces eh, eh, resulta también chocante, pero te hace que todavía entres más en la historia, ¿no? Si es que está, si te está interesando es una manera muy intensa de vivirlo. Y sucede en tres arcos, en tres arcos diferentes. Trata mm, de tres protagonistas que son orógenes. Uno es una niña que es vendida a, a una sociedad que es la que eh, educa a estos orogenes para que utilicen sus poderes, eh, digamos, a favor de la humanidad, ¿no? a favor de eh, controlar esos desastres naturales. Entonces ella es vendida porque sus padres no, no quieren tener a, a una niña que tenga ese poder. Eh, esta niña se llama Damaya y es una niña chiquitita y se ve su camino desde, desde que es vendida hasta el fulcro, hasta esta sociedad. ¿no? Otra que es eh, una adolescente que ya eh, controla muy bien sus poderes, que lleva muchos años allí en la academia, bueno, en el fulcro este, y eh, tiene que, se le es as, as, asignada una misión, su primera misión para, pues eso, para proteger a la, a la población de un sitio en concreto y bueno, pues, eh, cómo, cómo va hacia su primera misión y cómo transcurre esa misión. Y el tercer arco, que es como tú inicias la historia, es lo primero que ocurre en el capítulo 1, o sea, no es, no es spoiler, pero es duro, es una mujer eh, ya adulta que lleva muchos años o prácticamente toda su vida intentando esconder que ella es Orogen, que tiene ese poder para no ser eh, pues eso, eh, relegada a, a la no sé, a discriminación más absoluta y entonces eh, esta mujer está casada tiene dos hijos y el pequeño eh, no ha podido controlar ese poder siendo un bebé y el padre se ha enterado de que la madre y el hijo tenían este poder y ha matado al hijo. Entonces, lo primero que tú te encuentras es la situación de esta mujer y cómo ve que su hijo ha muerto, que lo ha matado su propio marido y, y bueno, pues que tiene que huir también. Entonces, bueno, son estos tres arcos que confluyen en un punto y, bueno, pues a partir de ahí se va viendo todo un poco y, y es súper interesante. Sí. Empieza muy fuerte, muy fuerte y, además, teniendo en cuenta que apela directamente te apela eh, a, a, al lector o sea tú estás viendo como si fuese uh -huh. tu hijo al que han matado sabes es, es una sensación dura y es muy muy interesante ya digo Y si tú lo, lo pasas digamos a este segundo plano del racismo es duro sabes es muy duro Pero tiene más es muy interesante de
0: ciencia ficción, ¿no?
3: Yo diría que es es que es fantasía ¿no? porque es un mundo que no existe o fantasia, eh, tiene un poquito ¿no? de las dos cosas tiene un poquito... Sí, fantasciencia <risas> o <cienciasía, risas> Estos ¿no? Estos
2: términos existen de verdad <risas> no, 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 Porque es la primera pero, vez o sea, que lo había escuchado Lo va, lo va no, a buscar en la, o o la, o o la, o o la RAE mismo, lo ahora mismo Necesito
3: Wikipedia ahora ¿Ves? Oye, pero que, que si, no, 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 perfecto, exi que si no existe lo acuñamos ahora mismo O ¿no? sea, un mensajito en Twitter a la RAE y lo ¿Existe Fantasciencia sí
0: Ah, fantasciencia sí Fantasciencia sí Sí, sí, fantasía. Pues, ciencia ficción y fantasía. Ah, mira. Como no sí, la sí, sí, puedes no. encuadrar ni en uh -huh. un género ni en el otro. Muy interesante. Se acuñó ese término. Ajá. Sí,
1: podría ser. Oye, pues sabes que te di dicen que
3: no te acostarás <risa> sin saber una yo cosa no sé, más creo, voy a ya, dar a la cama.
0: ya podemos eh, acostarnos. No, <risa> es de noche se acabó. Es eh, no tiene nada sí. que ver con el mundo de Sanderson, ¿no? porque este también es un mundo como con tormentas y cosas de esas nada,
1: exacto
3: sí, no, no, pero no tiene, no tiene nada que ver Sanderson, además o sea, con Sanderson eh, todo, todo el mundo puede se pueden prever las la tormentas eh, todo el mundo está a expensas mm. prácticamente de ellas y bueno la, ya sabemos cómo funciona un poco, no pero aquí es como que tanto el origen de, la, de estos fenómenos, mm -hmm. que no solo son tormentas son muchas cosas más, tanto el origen como la eh, prevención de ellos sí. parten de, 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 de personas sí. ¿sabes? que tienen ese poder y, y entonces bueno vale. pues okay, es que no te quiero que... decir mucho más pero <risas> en principio como esas personas pueden provocar, como esas personas pueden provocar los fenómenos pues procura no uh -huh. cabrearla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí van uh -huh. los tiros también. Y, y nada, la verdad que el, es alta fantasía en el sentido de que es un mundo totalmente inventado, que es donde ocurre, o sea, la alta fantasía se caracteriza por eso, porque son mundos que no son este, no es algo fantástico uh -huh. que ocurre aquí, como Harry Potter, por ejemplo. Es eh, un mundo completamente nuevo, tiene hasta um, idioma, un idioma, um, ¿sabes? que van hablando sí, sí, según señor. que poblaciones en qué población te encuentres tienen entonces bueno una terminología muy rica también y conceptos extraños que también pueden ser un poco de ciencia ficción porque también se basan algunas veces en, en eso, en, en ciencia no en la ciencia para basar su, sus pilares, no entonces bueno es un poquito mezcla de los dos Ajá. pero yo tiraría más a fantasía y además súper interesante porque eh, la autora eh, recibió el premio Hugo eh, a mejor novela de fantasía por las tres novelas, o sea, tres años seguidos. Eh, entonces, no, no son obras que tú puedas considerar menores, desde luego han sido muy influyentes. Eh, la primera, que es esta, La Quinta Estación, ganó el premio Hugo eh, y además estuvo nominada como finalista uh -huh. a, a los Nebula, a los Locus y al premio mundial de fantasía. O sea, eso con su primera novela. Habiendo ganado el, el premio Hugo, fue finalista en todos los demás. Y, y luego, eh, al, con el resto de novelas, con la segunda, que se llama sí. el, portal, el portal de los oberiscos, eh, con esa también ganó el Hugo al año siguiente y quedó finalista en los demás premios que he mencionado. Y con su tercera novela, El cielo de piedra, ¿El cielo de piedra? Sí. Sí, El cielo de piedra, eh, ya sí que ganó, ganó el Hugo el nébula y el locus vale. o sea hmm. mmm, es como yo lo comparé comparo con el señor de los anillos que ganaba uno dos tres oscar eh, con la primera con la segunda igual y con la última como ya fue el cierre de todo pues ya le dieron ahí todo hmm. to pues una cosa así no que ganó todo luego la autora tiene muchas más obras eh, bueno muy interesante ella es psicóloga es psicóloga y de destinada a, o sea dedicada más bien a la orientación profesional y, y aplica se ve un poquito sus conocimientos sobre psicología como se, se ven un poquito reflejados en la obra también en cuanto a los personajes es muy interesante y eh, luego ya bueno pues eh, a través de un eh, de un Patreon consiguió fue súper súper productivo esa esa campaña de Patreon y de, consiguió dedicarse en exclusiva ya a la oh, escritura mía o sea que no le fue mal <risa> y y luego tiene otras obras, en español hay otra, otra trilogía que se bueno se han traducido los dos primeros y el último no. Yo espero que con el tironcillo sí que consigamos que por lo menos eh, se cierre la trilogía, ¿no? Pero era eh, algo como la, la trilogía de los reinos. Espera un eran los 100.000 reinos y los reinos rotos. El tercero falta. Eh, yo los tengo aquí también en casa. Y luego acaba de salir, basada en un relato, que era la ciudad que nació grandiosa, eh, pues acaba de salir hace poco, en este año, eh, su último libro, que va a ser otra trilogía, sí, y se llama La ciudad cierto, que nos unió. Es cierto, sí. Y pinta muy interesante porque es como que mm, le, las ciudades son personas. Entonces la ciudad de Nueva York es como si fuese un protagonista, uno de los personajes, y, y hay más ciudades, no estoy segura, pero... Pero, no sé, me pintó muy interesante y me apetece mucho leerlo viendo cómo escribe esta autora, la verdad.
0: No has leído nada más de ella, ¿no?
3: No, yo he leído estos dos, La Quinta Estación y El Portal de los Obeliscos. Cuando os leáis el primero, si os queréis leer el segundo, pues yo os espero para el tercero. Y si no, pues me leeré el tercero, eh, porque porque ya tengo ganas de cerrar la historia, porque además queda en un punto, bueno, pues ya os podéis imaginar. Pues eso, un segundo libro que ya te deja todo preparado para el gran final, pues eso, son cómodos de leer, eh. Son, está editado por Nova, tiene buenos márgenes la letra es grandecita, 440 páginas, o sea, se lee muy rapidito, en, en poco tiempo lo tenéis listo y, y es súper cómodo, a mí me, me gustó mucho y, y vamos, no puedes parar vamos, en mi caso por lo menos
0: <risa> ¿Alguna pregunta,
1: Aldis? No, ninguna, creo que lo ha dicho todo <risa> Yo creo que ha quedado todo magníficamente claro.
0: No, yo te, yo te iba a decir que... Eh, no. Jameson, mm. eh, ¿no te suena...? A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? eh Tú que te has leído el primero, ¿no te suena un poco X-Men? A X... -Men? A X sí. Eh, es
3: con que, el tema um, mutante, ¿no?
0: <risa> yo... Oye... Es que ella es muy aficionada. Sí es que tiene un punto. Y lo veo... Sí,
3: sí, lo sé, lo y, sé. Lo ella no dijo sé que era muy aficionada
0: al tema. No sé pensar no. eso, pero sí. digo, sí, digo yo... Veo como similitudes de... Personas y al anime que, y a los videojuegos. Aunque se ha visto las películas de X-Men, también al principio son rechazadas por la sociedad, o sea, se luchan mucho contra eso también. ¿eh?
3: Claro, sí, es como que se trata mucho el tema de eso, de la discriminación por causas que realmente no están ni siquiera en la mano de uno, ¿no? Tú naces como eres y oyes como naces, perdón, y, y, y ya está, no, no, no hay más. Y, la, y la discriminación por cosas que ni puedes controlar, que ya por, por cualquier otro tema a discriminar, mal. Pero si encima es por algo que no puedes controlar y que es algo natural, pues imagínate. Entonces trata mucho eso igual que, como tú dices, es verdad el tema de, de los mutantes, los amigos mutantes. esto <risa> Pues sí, sí, es verdad. Y ella lo ha dicho, lo ha dicho que es aficionada al cómic, al manga, mm. eh, a los videojuegos y tal. O sea, que, que se puede reflejar un poco en... en su experiencia desde el punto de vista de lectora y jugadora de este tipo de universos, pues yo creo que sí que, que también se sí, puede es que ver un He visto ahí. mucha
0: similitud sí. con la primera de x -Men. <risa> digo, claro, porque es que... De hecho, mira, estoy viendo que ahora mismo... La... Ay, es que no me acuerdo. Pícara, Pícara, en la primera película, eh, se va por eso porque no los aceptan. Y en la lucha que hay en la, en la primera película y todo eso yo no he leído
3: los cómics ¿eh? solo mm. son las películas sí sí. <risa> sí no pues yo es verdad yo vi las películas pero hace muchísimo muchísimo tiempo y sí que es verdad, verdad que que eso pues la verdad que la similitud sí que existe no ahí es un poco eso el, el tema de él, de la, la aceptación de quién es distinto a ti y ella ya te digo ella sobre todo es interesante verlo porque en este mundo no os lo he comentado pero todos todo o sea toda la humanidad es, es negra entonces bueno es un poco eh, que en ese sentido es como si todo el mundo estuviese igualado por ese lado y que lo que les diferencia es eh, el tema de, de ser orógeno o no pues eh, sabes como que lo otro no tuviese la importancia que se le da en la realidad no entonces bueno es un poco A mí me que es interesante, interesante bien, ver el mensaje no la verdad que sí
0: y apoyo mucho apoyo mucho el, el tema Así de que, que no, no yo espero la que, la que lo hacer. disfrutéis porque es verdad que...
3: Sí, sí, vamos, yo creo recordar que era así. ¿No recuerdas si hay algún personaje que no lo es? O, pero que hay diferenciación mm. también entre los propios... ¿Sabes? La, la, la humanidad entre sus diferentes poblaciones también se ven diferenciando, ¿no? Pero,
1: pero sobre todo esos que son que tengan ese poder, ¿no? Es muy interesante. Ojalá... Guste... Yo tengo, tenía muchas ganas de leer el libro. O sea, que voy también con muchas expectativas y más después de escuchar lo que has dicho porque sí que es verdad que yo no miro sinopsis ni cosas de esas y tú hoy nos planteas un mundo súper interesante así que tengo muchas ganas a mí no yo no soy la primera que le llegue el libro pero bueno yo soy
0: sí, la primera
1: <risa> Oh, de hecho, entonces tú serás la, la última. Yo ¿no? soy sí la última. Por allá, por el verano. Oh, del, año
2: oh. que <risa> el por del año que viene. Tengo el
1: poder. Por eso. Cerraremos el círculo.
3: Pues entonces, ahora nos leemos, ¿no? Selenius, ah, ¿no? Vale. Nos va a hablar un Me poquito de, del libro que va a enviar
0: ella. A ver, yo he elegido una obra de fantasía sí. eh, que leí hace mucho tiempo. Es, es un clásico, ¿vale? que se llama Vencer al dragón, que es de Bárbara Humbley. Bárbara Humbley, dentro del mundo eh, fantástico de escritoras estadounidenses y tal, es muy famosa. Digamos que, que hay muchos autores de, de fantasía épica y tal de hoy en día que la tienen como su, como su referente. Sí. Eh, la trama es, al mismo tiempo, clásica, pero por otro lado, eh, le mete elementos muy diferentes O sea, va a estar eh, jugando contigo durante todo el tiempo el, La trama está situada en un reino Que está amenazado por un dragón Ya veis que es muy típico Lo que obliga a un joven príncipe Obsesionado con las canciones sobre hazañas caballerescas A buscar a un señor conocido por haber matado eh, Antiguamente a un dragón Lord Aversyn ¿Qué pasa? Que cuando Gareth Se encuentra con Aversyn Se lleva un palo gordísimo Porque Aversyn Es un tío común Y corriente, o sea No es un, el típico caballero Con la armadura lustrada Y tal, ¿vale? Pero eh, a pesar de, del palo Que se lleva eh, Lo convence para... Que viaje con él a sus tierras y cargarse al dragón. ¿Quién se va a unir también a esta aventura? Se va a unir, pues, un, lo que falta, ¿no? Pues una hechicera, claro. Que es Jenny. Jenny es, claro. eh, realmente es la protagonista de la historia y es la pareja de Avesin. Y hay una cosa que, que hay que decir de Jenny. No es la típica, no es la típica heroína. Es fuerte. Es ruda. Carece de una belleza destacable. Además, eh, es insegura en lo que a su poder se refiere, ¿vale? Y se está debatiendo todo el tiempo entre sus ganas por desarrollar su magia, o sea, su carrera profesional, digamos, y el amor que siente hacia su pareja, a ver si y sus hijos. Porque ella quiere pasar más tiempo con sus hijos. Parece muy interesante, ¿eh? Es eh, feminista porque se centra en examinar las elecciones de las mujeres. ¿Vale? Y además te hace pensar y yo creo que debería de ser de, de lectura obligada. ¿eh? Os voy a decir unas curiosidades. El 12 de mayo de 2018, la editorial Grim Oak Press reeditó Vencer al dragón. El arte de la portada corrió a cargo de Michael Welland. El encargado del prólogo es Brandon Sanderson.
2: ¡Toma! ¡Uh!
0: ¿Por qué? ¿Cómo es porque, eso? porque lo considera uno de los libros fundamentales. O sea, pues ya, sin ya ir no más bien. lejos, el 17 de abril de 2018, Brandon Sanderson tuitea lo siguiente: Quizás sepas que Vencer al Dragón o Dragon's Bane de Barbara Hamley es el libro que me enamoró de la lectura y finalmente me llevó a intentar escribir mis propios libros. Y estoy muy emocionado de ser parte de este nuevo proyecto. Bueno.
1: Bueno, bueno Brandon, no estamos
3: emocionadas es contigo que
0: de verdad, también.
1: Todo lo que diga ese hombre, ¿no? <risa> todo lo que diga ese hombre va a misa. Amén. Y ya está, no hay más que hablar. Qué guay. ¿Y tú la has leído?
0: Sí, o... yo lo leí hace ¿Todo? mucho
1: tiempo, pero sí. Vale. Y tienes muy buenos recuerdos, ¿no? Yo sí. ¿Por qué lo has elegido? Yo lo he elegido porque creo que,
0: como he dicho antes, eh, la típica fantasía. Pero que la coge, la tergiversa, la, la tergiversa, la enrolla y al final es una cosa completamente diferente. Para empezar, la protagonista. O sea, estamos hablando de una persona madura que se está preocupando, o sea, para mí es muy feminista, ¿eh? Es una persona que se está preocupando de porque ella quiere avanzar en, en su carrera profesional, digamos, o sea, en sus estudios de hechicería, pero claro... Ella tiene marido y tiene hijos. Y es que también los quiere y quiere estar con ellos. O sea, lo que te digo, yo creo que es muy siglo XXI. ¿eh?
3: Sí, es, mucho, es muy claro. parecido a la dualidad que tenemos hoy en día. También el problema que tenemos las mujeres que estamos educadas para pensar que nos tendríamos que dedicar a nuestros hijos nosotras. Pero, y, y nuestras parejas no, no tienen remordimientos. Y nosotros sí lo sentimos. Y es Esto esa misma decir, o sea, situación.
0: quiero avanzar en mi vida profesional, pero claro... Es que tengo que cuidar de mi familia. Y claro, ella va filosofando durante todo el libro y se va preguntando cosas y todo el rollo.
3: Qué guay. Oye, te digo, te digo una cosa. A mí esto me da esperanzas pensando que todavía me queda una larga carrera de bruja por delante. <risa> uh -huh. Porque no, no importa no importa que tenga dos hijos. Claro que no. no. No es incompatible. Estoy segura de... ¿eh? Claro que no.
0: <risa> exacto. Que no la Eso...
3: sí. ¿Y esta obra es autoconclusiva o...?
0: Estas son todo inclusivas, pero sí que forma parte de una serie o una saga. Pero el resto de novelas no se han traducido al español. Cosa,
3: qué alguien. cosa más extraña, ¿verdad? No lo he escuchado nunca. Algún día sí. tendremos que meternos. Algún día tendremos que meternos en ese jardín, creo.
2: Mm. En cual de montar una editorial. Editorial literaria. No, no,
3: no, no, de hablar de de, de de ¿te imaginas? No, de no hablar sobre sobre editoriales que inician sagas y no las terminan. Arbius, que
2: tenemos Canal de Youtube, tenemos Instagram Tenemos <risa> podcast, que de esto a una editorial Para traducir no, no, al no, español no, para que ti, no han llegado eso ti. Hay un paso, ¿eh? Eso es, eso es, tuyo, es tuyo, porque vamos
1: Ya te digo, ya te digo, ya si te 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 digo te Bueno,
2: ya tenemos Dios traductora te digo, yo, yo, eso sí.
3: sí, traductora Lo que no tenemos es pues, para maquetar Para corregir, para ilustrar la portada No sé <risa> pero no, no, no no iba por ahí vale. iba por eso, por, eh, en plan comentar y Qué oye que nunca se sabe, ¿eh? ¿eh? sabe
2: pero... nunca se sabe eh,
3: hay, que, hay, hay que buscar hay que buscar
1: eh, patrocinadores ya veremos, ya veremos el dinero. bueno si alguno nos no. quiere patrocinar pero es, quiere, eh... bueno, financiar este proyecto claro. adelante. ¿eh? Abre, abriremos un, un Patreon también.
2: para empezar nuestra editorial eso. y primero será en sí. ebook y luego ya poco a poco sacaremos claro. tapaduras Aquela... y todos claro. los
3: formatos. Aquel arre editorial. Oye, el nombre es mola, ¿eh? Aquel arre editorial. No me vais a decir que
2: no. Vaya. Le echa, echas en menos todavía el nombre
3: de Aquel arre. <risa> el Aquel sí, sí, porque es lo que somos. Bueno, la cuestión es esa, que ese melón de, 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 de sagas que no se han terminado y que se han dejado a medias o a falta de un librito o lo que sea, eso hay que Hay que traerlo al podcast. Hay que traerlo. Sagas que no gustaría que terminase. Así como, como idea. <risa> A ver si nos podéis dejar mensajitos donde queráis, en redes sociales y todo, pues comentando si estáis de acuerdo o diciéndonos sagas eh, que, que sa conocéis, que os gustan, que no están finalizadas en español. Eso por si, por si queréis dejarnos y hacéis, comentamos el feedback. <risa> si nos cuenta un poquito, <risa> Cristilius, sobre su Cuéntanos. lectura.
2: De acuerdo. Sobre eh, el primorio. Yo en mi elección tuve en cuenta los libros que escogisteis vosotras, porque como fui la última en escoger, pues claro. Eh, Ro escogió un libro de relatos. Eh, Albius un libro de fantasía escrito por una mujer negra. Selena, una fantasía un poco más tradicional, aunque con toques feministas, entonces pensé, tengo que escoger algo diferente. Estuve pensando en autores, porque yo primero no había pensado en escoger fantasía, pero como ya todas dijimos fantasía, pues pensé, a ver, ¿a quién puedo escoger? Y escogí a Sarah J. Maas. Sarah J. Maas es una autora súper joven, tiene más o menos la media de nuestra edad, tiene 34 años y ya tiene tres sagas, bueno, dos sagas importantes y ahora acaba de sacar la última. Todo el mundo conoce Trono de Cristal. Yo sé que hubo una especie de... Algo ha pasado en España con Trono de Cristal, con las editoriales. Yo no sé si se sacó, no se sacó, o hubo una editorial sudamericana que lo sacó y en España no...
3: Eh, Alguien sabe... Un luego poco? te cuento, luego te cuento. ¿No? Bueno. Sí, cuando hablemos de las novedades te cuento vale. un poquito más. ¿sí?
2: Entonces yo sé que hubo algo de controversia con Trono de Cristal. Pero bueno, Trono de Cristal ya se acabó, la saga está terminada. Luego tiene otra saga que es Corte de Rosas y Espinas, que ya va por el cuarto libro y ya pronto saca el quinto. Y luego este mismo año ella ha sacado un nuevo libro, que es, que siempre lo digo mal, La Casa de Sangre y Tierra, creo que sí, de su nueva saga Ciudad de Media Luna. Sí. Entonces yo tenía que escoger entre uno de estos tres, digamos, libros, ¿no? Para empezar. Y pensé, a ver, para que sea diferente a ellas, pues escogí el último libro que ha sacado, porque entonces es un libro muy contemporáneo, acaba de salir, es una novedad literaria y todo el mundo estaba esperando este libro. Así que se llama, como ya he dicho, La Casa de eh, Sangre y Tierra. Ah, salió en marzo en Estados Unidos, en septiembre salió en España, o sea que lo tenemos fresco. Y ese es el que he escogido. Y trata sobre Bryce, y Danica, que son mejores amigas desde la universidad. Bryce eh, trabaja en una tienda de antigüedades, es medio fe, medio hada, y luego Danica eh, es ya casi una leyenda viva. Eh, tiene mucho poder y se rumorea que va a ser la siguiente alfa de su manada. ¿Vale? Entonces, por esas son las dos protagonistas. Luego tenemos a un protagonista que se llama Hunt, que es un arcángel. Y este arcángel, eh, digamos que orquestó una, una rebelión contra los arcángeles, pero ¿qué pasó? Que falló. Y se convirtió en un esclavo de uno de los arcángeles y ahora digamos que es como un asesino a sueldo para este arcángel. Entonces, por circunstancias, Bryce y Hunt se unen para resolver unos asesinatos que están ocurriendo en la ciudad de media Medialuna. Y hasta ahí voy a contar. Eh, donde ocurre todo esto es una ciudad moderna. Tenemos tecnología, es una a fantasía urbana, ¿vale? Es todo fantasía porque hay seres, criaturas eh, fantásticas, ¿no? Tenemos a hadas, tenemos a hombres lobo, tenemos diferentes criaturas que iréis descubriendo a medida que leáis el libro, pero en una ciudad moderna, donde hay móviles, ordenadores, eh, cámaras de vigilancia, y todo esto se mezcla, la fantasía con lo moderno. Y bueno, pues es un libro de misterio, de investigación, de romance y es muy divertido, tiene un ritmo muy rápido y eso es lo que contrasta con vuestros libros, digamos, ¿no? Que es un libro muy, muy moderno, acaba de salir y, y yo espero que os guste, es muy entretenido, es muy divertido. ¿Preguntas?
3: A mí me llama mucho, mucho la atención porque no me he estrenado jamás con, con esta autora y me daba cierta cosilla por el tema juvenil, eh, no sé por qué. Eh, tenía esa cosilla, pero esta es como su vertiente un
2: poco más adulta, Sí, ¿no? Entonces, sí, digamos que, sí que es su primera novela más adulta, sí. Aunque ya entró, digamos, en temas adultos, en Corte de Rosas Espinas, en Corte de Rosas Espinas, pero este es mucho más. En este a ellas les encanta salir de fiesta, así que tenemos también un ámbito en la fantasía que no lo habremos visto mucho, ¿no? Digamos, fe, Hombres Lobos saliendo de fiesta. Eh, <risa> que <mingela>. Sexo, drogas... <risa> sí, ¿no? Porque como no es un roll. mundo moderno... Digamos que es la actualidad. Y cómo se comportaría, medio fe, una, una, hombre, una mujer lobo en una situación como esta, ¿no?
1: Interesante. Interesante. Sí.
2: De la verdad es que tengo muchas. A mí además es que Sarah J. más me gusta mucho. Yo me divierto mucho con sus libros. Y es... ¿Nosotras habéis leído, y sabemos... algo? ¿Nosotras habéis leído algo de Sara J. Maas?
1: No, yo no. Tampoco. Perfecto. Estaba, estaba ahí en la duda entre... no, pero me pasa igual que Albus. Es como... Ese toque juvenil, que no sé si me va a gustar, qué tal, pero al ser esta adulta sí que me llama más la atención y al ser una novedad. Sí que es verdad que sus 800 páginas no me parecen una buena idea y menos con palabras radiantes. ¿Sabes? Sí, y tú eres que la, es la, primera. la primera. Ella es la que primera. me lo hasta la vida, o sea, tengo tengo lo que queda de año para leérmelo. Y entre medias tengo palabras de antes, vendrá juramentada, vendrá el ritmo de la guerra. Tengo el ojo del mundo abandonadito perdido, que son tochos de libros. Y ahora, Pris no se le ocurre otra cosa que enviarme un libro de 800 páginas. Chiquilla. Lo bueno. A ver, me te vamos a dar cuartelillo, yo no te preocupes. De 100 páginas de la Sara J. más, si quieres pero de 800 páginas una novela espero que sea rápido de leer porque de verdad
2: es muy rápida de leer y piensa que es como como es muy actual, es muy entretenida es muy divertida y es rápida ya me acordaré de ti, no te preocupes, y además es tan diferente es tan diferente a lo que estás leyendo que es Brandon Sanderson, que él es como muy serio no ahí no vas a encontrar discotecas y drogas en Sanderson no, no.
1: a Caladin que no, no me lo toque. así que es algo
2: totalmente distinto
1: que no me lo lleven de discoteca Caladin, por favor os lo pido.
2: ¿Te imaginas?
1: Pobre. Estaría desorientado con la luz tormentosa ¿eh? ahí en la discoteca.
2: Ahí iluminándose Exacto. por la discoteca con las monedas. qué me cago. Es
0: que me estoy imaginando con la luz
1: negra. Ay, <risa> oh, oh, madre. ¡Ay, oh,
0: Dios
2: mío! Pobre.
3: Y sabemos cuántos... O sea, ella ha comentado cuántos libros van a ser, tiene previsto algo así, o calendario de publicación... ¿Sabemos algo más? Que yo sepa, de... ¿no?
2: Obviamente es una saga, así que habrá no. más, eso es lo único que sé yo. Y, como os decía, en España... Esto nos lo he dicho. En España, en noviembre, eh, Hydra... Empieza a publicar Trono Cuidado, de Cristal en España. Cuidado que te estás metiendo. Es una reedición. Te estás metiendo muy bien. En un vergenas. Estás incurriendo en un vereador. te corresponde. Spoiler. <risa> Entonces, a lo que yo voy es que en nuestra siguiente sección vamos a empezar a hablar de las novedades de finales de octubre y noviembre. Y Trono de Cristal es una de ellas, ¿no, Alvis? Mira que Hila.
3: Sí, sí. Ay, si es que al final todo tenía un sentido, claro que sí. Pues sí, ahora, como comentamos también en el programa anterior, queríamos hablar eh, en algunas de nuestras secciones sobre novedades que vayan a, a salir pues, el mes siguiente ¿no? a la publicación un poco del, del programa. Entonces, bueno, hemos hecho una recopilación un poquito sobre libros que van a publicarse a final de mes, de este mes, y principios del siguiente. Y bueno, un poquito así como dividiendo por editoriales y además también haciendo un poquito de hincapié en esto, en el género un poco que nos mueve a nosotras. Fantasía, quizá un poco de ciencia ficción, algo así, ¿no? Eh, así como las novedades más interesantes, un poco en un rango amplio, porque también hay, como acabas de comentar, novelas juveniles. Entonces, bueno, eso, un poquito de fantasía y tal en distintas editoriales. Eh, en primer lugar... Voy a comentar las novedades de, de Hydra, ya que ya que has comentado esta de Trono de Cristal. Pues bien, lo que ocurrió con Trono de Cristal es que hubo una editorial eh, que empezó a publicarlas aquí en España. Publicó el primer libro y publicó el segundo libro. Cambió las portadas, hizo así como un lavadito de cara, no gustó demasiado, las portadas originales eran más chulas. Y eh, después del segundo libro, que creo que el segundo solo lo publicó en digital, y ya nunca más se supo. Eh, entonces eh, A partir de, de ese momento eh, le Empezó a publicarse en Latinoamérica Se siguió publicando La, la, la edición traducida y, y bueno pues Después de hacer mucho ruido pues Se vuelven a traer a España de mano de Hidra Va a ser publicación semestral Y eh, el primero Va a ser el día 2 de noviembre eh, Saldrá 17,50 eh, luego también de la mano de Hydra eh, tenemos el día 16 de noviembre eh, Cinder, que pasa un poquito más de lo mismo Otra editorial había traído sus, los tres primeros libros y, hay, y el cuarto lo dejó colgado Entonces, bueno, pues van, eh, va a traer esta saga también Con su cambio de portadas y todo Y también va a ser publicación semestral Y el día 30 de noviembre eh, traen eh, una novedad de Lake Bardugo eh, Que es La novena casa esta saldrá por 21 euros y, y, bueno, dicen que pinta muy bien, que también es un poco más de fantasía adulta con respecto a las sagas anteriores de, de Seis de Cuervos y la trilogía Grisha y todo esto. Luego, eh, de la mano de Nocturna, por seguir un poco con el tema juvenil, eh, tenemos el día 2 de noviembre también eh, Recursión, que es eh, ciencia ficción eh, y ha sido el premio, el, un premio de, de Goodreads, es decir, premio de, de los lectores de la plataforma de Goodreads. Eh, de, eso, de ciencia ficción eh, costará 18 euros y el 9 de noviembre tenemos La flor y la muerte eh, que es bueno el nuevo libro de Iria G. Parentes y N. M. Pascual eh, eh, que creo que trata sobre mitología mmm, no sé si es el mito de, sí. de, de Perséfono, puede ser sí, sí. no me acuerdo exactamente de, sí no eh, pero bueno en, con una ambientación futurista y de ciencia ficción y este costará 17.50 Luego, de la mano de Nova, bueno, este es, mmm, creo que todos o casi todos tenemos la preventa hecha. El 19 de noviembre tenemos El ritmo de la guerra, el cuarto libro del archivo de las tormentas de nuestro amigo Brandon Sanderson y costará 34,90. Si tenéis la preventa hecha, viene con la portada oficial y luego la portada no sé de qué país europeo, pero que también viene con doble portada, doble cubierta y la verdad que las dos son chulísimas. Y este pues es necesario para nosotros, claro y por último, de la mano de Minotauro eh, voy a comentar una novedad que sale ahora el día 29 de octubre porque también nos implica eh, aunque no esté ya en noviembre y es el octavo libro de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan que se llama El Camino de Dagas y bueno, pues eh, este nos interesa aunque nos quede mucho, mucho, mucho todavía para llegar a él eh, el precio es el mismo que, que el resto de, de entregas de esta saga que no recuerdo ahora mismo por, por dónde anda eh, no recuerdo ahora mismo y este no lo tengo apuntado y luego el 17 de noviembre eh, también de la mano de Minotauro tenemos cartas de papá noel una reedición nueva de edición coleccionista con tapadura ilustrada con una cajita y todo eh, de tolkien son 1300 páginas me parece ah no este es el del de, otro que lo tengo aquí apuntado en donde no era bueno cartas de papá noel costará 36,95 o sea, es un, también una edición muy cuidada y, y la verdad que tiene muy buena pinta. Eh, y luego el día 19 de noviembre tenemos varias novedades. Por un lado, también de Tolkien, tenemos eh, un libro que se llama Creador de la Tierra Media. La portada es espectacular. Eh, y bueno, pues ya os podéis por el nombre imaginar de que, va, eh, son 60 euros de, de libro. Pero yo creo que con tema de, de la historia de de manuscritos, de dibujos y de todo, pues la verdad que para un coleccionista tiene que merecer mucho la pena. Y por último, en el día 19 de noviembre, como digo, tenemos dos eh, obras que van a salir de nuestra querida Úrsula Caleguín. Eh, uno de ellas es Los Desposeídos, que, bueno, algo ahí también a futuro con esta obra, <risa> que costará 17,95. Eh, y, por otro lado, también tenemos una reedición de eh, Terramar, de Cuento, de historias de Terramar, eh, que es la edición del 50 aniversario y viene ilustrada y la verdad que es mm, espectacular lo que se ve desde fuera. Costará unos 50 euros y, bueno, yo creo que, que de, de estos últimos que he comentado, aparte del ritmo de la guerra de Sanderson, tanto los desposeídos como Terramar eh, llevan mi nombre. Yo no sé si lleva
1: el vuestro también, pero... Bueno, yo creo que los desposeídos sí, por lo menos sí, verdad. Totalmente. Yo <risas> quiero hacer un anuncio. Yo quiero hacer un anuncio para todo aquel que quiera regalarme algo, ya sabe que Terramar es un buen regalo de Navidad. <coughs> no digo más. Yo ajá, pues, sí. Por si hay algún oyente así familiar que me esté oyendo, pues ya sabe. Yo no digo nada más. Eh... <risas> <risas> ¿Os ha llamado la atención alguno en especial? Sí. Yo, bueno, es que creo que más o menos la, los sí. mismos, ¿no? Vamos. A, a mí el de poco... este de mitología y de iría, ¿cómo se llamaba? Ese me llama. la, la muerte. Obviamente mm. los de Úrsula. Y, y obviamente el ritmo de la guerra. Eso está, está clarísimo. Y el ojo del mundo, mm. pues. O sea, bueno, la rueda del tiempo, pues. <ríe> me llama, sí. Me llama, pero ver lo de lejos. Ese. Sí. Claro, ese, cuando
3: lleguen esos ríos, cruzaremos sí. esos
1: puentes. ¿no? Pues esos ríos todavía no están. A si llegamos. Ni saliendo de la montaña. Esos ríos están.
2: <ríe> están todavía abajo. Vaya. El goteito sí. está el goteo. Pues, <risa> sí.
0: pues... Pues a mí el de, el de Iria y Selene también me llama... no me sí, sí, ese, la
3: verdad. Yo tampoco.
0: No sé si alguna las ha leído y, y me puede dar una
2: opinión.
3: Yo sé, te puedo dar la opinión de mi hijo. <risa> mi hijo se ha leído... Deme mi hijo la... se ha leído la trilogía sí. esta de alianzas, eh, cuentos de la luna llena y tal y le gustó, uh -huh. le gustó mucho. El último, de, o sea, el segundo le dejó un poquito más frío y le costó luego comenzar con el tercero, pero sí le gustó más o menos. Sí. Pero le gustó mucho más uno que es sobre, ¿cómo es el, No sé qué, el Orgullo del Dragón. Sí, es el, el Orgullo del Dragón, es una trilogía es que ¿no? el... La Venganza del Unicornio y sí. el Orgullo del Dragón. No, la, la vengan... sí, no, el primero sí, sí, es sí, El Orgullo sí, sí, del Dragón y el segundo es La sí. Venganza del Unicornio. Él se ha leído el primero, él mm. se ha leído el de El Orgullo del Dragón, y tiene muchas ganas de empezar el segundo, le gustó bastante. Esos son los que ha leído él de eh, estas autoras. No te puedo decir más, porque la saga Ajá. esta, bueno, la serie sí, esta famosa de, piedra, de, sí. de sí. Sueños de Piedra y tal, que son novelas independientes, pero todas de un Ajá. mismo universo, eh, no se ha leído ninguna, ni yo he leído
1: nada de ellas, así que no te puedo decir. Lo dejamos no. caer. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Vale. Varias, varias... Tomo nota libres. Libres. Mm. Yo creo que con,
3: con el ritmo de la guerra, los desposeídos y, y Terramar, eh, tengo con ratito. Y, y además, mm, o sea, oh, que es me, una pasta lo que se tú. deja uno ir. ¿eh? Uf, sí, demasiado sí, bien. Sí, ¿eh? sí, sí, pero es que muy mal, muy mal. ¿Algún día haremos Algún día haremos un monográfico también. <risa> Uy, el dice.
0: Yo todos no me los he leído. Pero sí que es verdad que eh, a ver a mí me gusta mucho la lengua, entonces él era el lingüista.
3: ¿Podemos, ¿podemos aprender élfico?
0: ¿Ya?
3: Claro, ya que estamos. <risa> <risa> Montamos una editorial y aprendemos élfico. ¿Qué os parece, chicas, como objetivo del bueno, día? Un poco ambicioso, ¿eh? <risa> <risa> Am ambicioso.
0: Amarie <risa> tiene un nombre élfico, pero yo en la sombra también lo he tenido lo que pasa es que no lo uso <risa> Pero lo he tenido Entonces a mí lo que es la, la biografía del autor Sí que me llama mucho la, la atención
3: Yo era sencilla y simplemente no me sé. llamaba Arwen O sea, yo no era muy... Era... Ya no, ya no
1: lo Ay,
0: no. desvelarás <risa> próximamente Yo busqué el significado de mi nombre en élfico Y me
3: llamaba así. Bueno, <risa> bueno, pues una vez vistas las novedades, eh, creo que Ron nos tenía que comentar alguna cosilla sí. así para recordar ¿no? el, la lectura conjunta. Tengo... Que estamos muy
1: lanzadas con 20.000 lecturas, claro. pero Os tengo a que dar un súper recordatorio de nuestra lectura conjunta de La maldición de Hill House, que empezará mañana, desde mañana hasta el 31 de, de octubre iremos comentando por redes sociales pero también vamos a crear un grupo de telegram pues para que al final la saquemos mucho más partido al a libro, a la LC porque ya sabemos que bueno que cuando se comenta por un grupo pues se saca mucha más eh, sustancia del libro y esa es nuestra intención eh, se comentará en redes sociales con el hashtag y como os digo pues tanto el, en el Instagram de Literaria como también eh, Priscila en el suyo como yo en el mío hemos hecho diferentes publicaciones vale sabéis también nuestras redes sociales podéis mandarnos un mensaje directo a través de cualquiera de las redes sociales para decirnos que estáis interesados en participar en esta lectura conjunta, en uniros con nosotras a, co a ir comentándolo poquito a poco. Y, y bueno, bienvenidos sois todos los que os queréis unir a este octubre de terror. Toda la actualidad en torno
0: a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como literaria Síguenos, síguenos. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y que nos acompañéis en la LC de Literaria Le Gil House. Y ahora...
3: Recogemos nuestras escobas y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos.